0: Você sabe o que deve movimentar o mercado de renda variável em 2023? Quais fatores macroeconômicos devem ditar a Bolsa e outros investimentos da sua carteira? Não? Então fica ligado que está começando mais uma edição do Short Squeeze. O Short Squeeze é o um podcast dicas curtas da Smart Money, o portal inteligente investimentos. Sou Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do William Teixeira, que é Head da área de renda variável na MESSE Investimentos. Tudo bem contigo, William? Seja muito bem-vindo a mais um Short Squeeze aqui.
1: Tudo bem, tudo bem. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade mais uma vez aqui de estar com vocês.
0: No episódio de hoje, o William vai nos ajudar a entender o cenário que está se desenhando né, para o ano de 2023 na renda variável, o que vai movimentar o mercado, quais tipos de investimentos podem se destacar e mais. Confira! William, começando então do cenário macroeconômico, falando assim de economia, tanto brasileira quanto global, o que que deve ditar o mercado financeiro, o mercado de renda variável em especial em 2023? A gente tem vários fatores de risco no radar aí, né? a gente tem uma, uma perspectiva de desaceleração da economia global, a gente tem risco fiscal no Brasil, que é sempre muito, é, muito presente, o que que deve ditar o mercado de renda variável no ano de 2023?
1: Legal, legal. Acho que tu antecipou alguns fatores, né? Cada, cada região, cada lugar vai ter seu desafio no próximo ano, né? Começando no local aqui no Brasil, acho que o mais latente é de fato a política fiscal. Né? Até que ponto o governo vai conseguir entregar aquilo que prometeu sem comprometer uh, tudo, esse, tudo, tudo que se desenhou né, de fiscal, sem comprometer uh, os próximos nos próximos anos, né, sem comprometimento de todo esse arcabouço que está criado. Então, fiscal aqui é o, é o risco mais latente para o Brasil, acho que está tá bem claro. Olhando para fora, inflação, é, sem dúvida um ponto super de inflexão aqui, se ela vai ceder, se ela vai arrefecer com, com os esforços né, que o Banco Central uh, dos Estados Unidos, que o FED, que o Banco Central Europeu tem tomado nesse sentido, então, Europa e Estados Unidos... Vão, vão ter essa tônica né, de talvez uma recessão, mas se tudo ocorrer como os bancos centrais estão esperando, essa recessão ela é pontual e deve ser a solução para o cenário inflacionário, que hoje é o que mais preocupa lá fora. Né? Na China, a gente tem ainda a questão de Covid, né política de Covid zero, que já, já se começou a se flexibilizar, mas é um ponto importante aqui. Uh, eu sempre, sempre brinco né? que na China não tem cidade de 500 mil habitantes qualquer cidade tem 10 milhões de habitantes então fechar uma cidade dessas já gera algum impacto uh, relevante olhando para a curva da demanda né? então acho que isso pode ser, ser impactante também cada lugar tem seu desafio alguns mais desafiadores que outros né? uh, mas eu acredito que, que assim, a gente está com isso razoavelmente bem precificado a gente enxerga vários riscos e, e várias oportunidades simultaneamente para 2023. Acho que os riscos estão bem desenhados. A gente consegue enxergar uh, com alguma clareza, se é que se pode falar assim, uh, aonde eles estão e, e o que, que eles podem impactar. E aí, obviamente, a gente tem uh, aspectos que não são mensuráveis, né que é, poxa, guerra, por exemplo. né Guerra começou em fevereiro, a guerra Rússia e Ucrânia, esse conflito Uh, começou em fevereiro e agora a gente está vendo ele caminhar aí para 10 meses, né? quase 10 meses. Uh, no começo se desenhava um conflito mais rápido, se desenhava uma coisa mais mais pontual, mas que acabou se alastrando, que acabou durando muito tempo e ainda está acontecendo. Isso tem impacto, obviamente, direto nas commodities, no preço do gás, que impacta a inflação na Europa, então uh, são fatores que, que não são previsíveis, né? mas que também podem, podem gerar impacto na economia. Uma uma nova onda de Covid pode ser um, um, um ponto de desafio também. Agora, com a população muito mais preparada, né? a grande parte da população uh, vacinada, acho que os impactos tendem a ser menores, mas ainda é uma preocupação para o próximo ano. Mas, resumindo uh, a história toda, eu acredito que fiscal no Brasil é muito relevante né, se a gente vai conseguir entregar as promessas sem comprometer todo esse lado fiscal, Europa e Estados Unidos, o foco em entender se as políticas de austeridade dos bancos centrais, se essa política de alta de juros vai ser suficiente para a contemplação e se isso acontecer, como vai ser o ritmo de, de redução né, da, da, da taxa de juros e como vai ser o ritmo de retomada da economia depois que essa política de austeridade fizer efeito, são os pontos mais importantes assim, de de, de 2023 para a gente acompanhar.
0: Excelente, até tu falou né, da, da questão de, uh, do, dos bancos centrais, né, da questão de uma possível recessão que pode ser pontual ou não é, e uma questão que foi bem latente esse ano de 2022 foi a aversão ao risco, a gente viu é, vários ativos de risco, como por exemplo as criptomoedas a gente viu o índice Nasdaq Composto, né, que é a principal referência no mercado de tecnologia norte-americano também com com quedas significativas esse ano. É... a versão ao risco, Lico, pelo que a gente consegue ver, assim do que está se desenhando, ela deve continuar uh, elevada em 2023, os investidores eles devem continuar indo para aqueles investimentos é, uh, mais de segurança, talvez até mesmo na renda variável a gente pode ter alguns investimentos que sejam é, menos é, arriscados do que o investimento em tecnologia, por exemplo. Tu acha que esse cenário deve continuar em 2023? Como é que tu vê essa questão é, do apetite ao risco dos investidores é, para o ano que está chegando?
1: Não, o mercado ele odeia incerteza. Né? A incerteza é inimiga do mercado. Então, por melhor ou por pior que seja o cenário, quando a gente consegue uh, precificar, vou chamar de precificar, né? mas quando a gente consegue prever, entender qual o qual impacto disso, sempre sempre o mercado gosta. né? Mas o que a gente teve realmente foi, foi um cenário diferente esse ano. Uh, o atual patamar de juros prejudica bastante os investidores que gostam de comprar risco e favorece muito quem, quem quer deixar o dinheiro num lugar mais seguro. Né? É, isso gera esse sell-off, gera esse, esse, essa versão a risco. Isso é muito latente no Brasil, né? onde o investidor tem hoje a oportunidade de ter uma Selic na casa de quase 14%, né? 13,75%, que é bem elevada frente à média dos últimos 3 ou 4 anos e isso obviamente faz com que muitos investidores que já não eram tão propensos a risco prefiram, né, se manter em ativos mais seguros, mais estáveis que têm um rendimento hoje interessante vale também citar que a taxa de juros alta não é só aqui né o Brasil saiu na vanguarda saiu na frente levou primeiro a taxa de juros uh, outros países vieram depois né Estados Unidos Europa vieram depois mas também, né, hoje o título, entre aspas, mais seguro do mundo, o título do Tesouro americano, teve uma alta bem expressiva nos seus juros. né? Então, todos os investidores ao redor do mundo olham para para esse cenário e entendem que poxa, se eu posso ter alguma segurança num título do Tesouro americano e ainda assim conseguir ter uma rentabilidade, por que eu vou comprar risco? né? Porque eu vou vou olhar tão com tanta ênfase para emergente? Por que, que eu vou olhar tanto para ativos de, de crescimento né? se eu consigo pegar ativos mais seguros e rentabilizar bem a minha carteira acho que o impacto disso em, em ativos de tecnologia tem tem tudo a ver com juros, né? principalmente lá fora a gente sabe que a precificação dessas empresas que são usuárias massivas de capital né? empresas de tecnologia a precificação delas é basicamente fluxo de caixa descontado e quando a gente tem um desconto maior, né, devido à taxa, taxa de juros mais elevada, essa precificação muda e esses ativos perdem valor. É, vale dizer que a gente não não tem nenhuma previsão de o de, juro ficar muito alto por muito tempo, principalmente nas economias desenvolvidas. né? A gente acredita que esse cenário deve se normalizar para o ano que vem, talvez para o segundo semestre começar uma reversão dessa tendência, né? aquele ponto de, de virada. Mas por hora esse cenário realmente gerou a versão a risco. Eu acho que no primeiro semestre a gente ainda deve ter esse, esse efeito começando a aparecer para que a gente possa precificar o início de, uma, de um movimento contrário, né? de, de expansão econômica dos Estados Unidos e Europa principalmente. Aqui no Brasil a gente tinha uma expectativa de que esse movimento acontecesse mais rápido. Uh, já no início do ano que vem, talvez, uh, antes da metade do ano que vem, mas agora com a preocupação do fiscal também, a gente volta a precificar uma SELIC mais alta por mais tempo. Então, a gente deve continuar assim, com um cenário desafiador, né? uh, obviamente com muita oportunidade, e eu quero falar um pouquinho sobre isso depois, mas a gente continua tendo um cenário desafiador, e por mais que o investidor se exponha a algum tipo de risco, se exponha a oscilações desses mercados mais voláteis, é super importante que ele faça isso de uma maneira consciente, com uma carteira diversificada, equilibrada, e na medida do possível buscando ativos que possam ter alguma proteção, né? que tenham alguma defesa em casos de cenário um pouco mais estressado do que a gente estima Uh, olhando agora para um cenário de 2023.
0: Excelente. É, e pensando assim, né, em áreas do mercado de renda variável, a gente vê, por exemplo, que nos últimos anos o COI foi um, um produto que fez muito sucesso aqui no mercado brasileiro, né, que A gente já fez podcast com vocês da Messenger sobre esse produto. É... que áreas do mercado de renda variável tu acha que tem esse potencial de se destacar e, e acabar se tornando um queridinho assim do, do investidor é, ao longo de 2023? que tipo de investimento tu acha que tá assim tá nessa posição de, de se tornar talvez o queridinho do, do investidor daqui para frente?
1: Legal uh, olhando o no, no nosso mercado aqui, tu, tu cita a Chicoi, uh, é um tipo de ativo que se encaixa muito bem no cenário de incerteza né? onde a gente tem Uh, ganho com algum indicador, com algum tipo de ação, ou com algum fundo, algo assim, uma exposição à renda variável com proteção de capital. E é isso que, que eu citei anteriormente, que a gente vai precisar agora se expor, ter exposição ao mercado, estar tá exposto a algum risco e que de alguma forma a gente tenha proteção. Se o COE se encaixa muito bem nisso, né? é um ativo que te entrega proteção integral do seu capital, que entrega o ganho muitas vezes ilimitado de algum índice, ou seja, 100% de proteção com ganho ilimitado é maravilhoso. Né? A gente tem, obviamente, a questão da, da liquidez, do tempo, de ter que carregar um pouco mais esse ativo. Então, isso é, é importante ponderar, é importante que a carteira esteja, de novo, equilibrada e que exija uh, um estudo interessante, um estudo mais profundo sobre a necessidade de liquidez, a necessidade de capital que o investidor tem mas sem dúvida é uma opção muito legal. A gente tem feito muito, eu tenho falado muito sobre isso nesse ano, que o objetivo de, de toda a mesa de, de investimentos agora, principalmente renda variável, mesa de ações, é trazer um pouco mais de, de sofisticação para a carteira do cliente, né? através de derivativos, através de operações que possam entregar um upside interessante de mercado e ainda assim entregar alguma proteção. A derivativo tem essa essa possibilidade a gente consegue montar operações com seguro com proteção sem abrir mão de algum upside ainda pensando num cenário favorável e quando a gente fala de cenário favorável eu acho legal a gente trazer aqui alguns dados que que corroboram um pouco com a gente em relação uh, a isso né a gente está vendo o, o preço o lucro das empresas no Bovespa num patamar bastante defasado uma, um patamar muito Dá para começar a se dizer que a gente tem ações baratas no Brasil, né? A gente está tá olhando para o Ibovespa 40% abaixo da média dos últimos 15 anos, nessa relação de preço versus lucro, né? O que significa na prática que as empresas continuam operacionais, continuam crescendo, seu resultado, seu lucro continua acontecendo e o mercado não está precificando isso. Né? Obviamente, o mercado com toda essa versão a risco, com juros altos, acaba precificando mal, o resultado de empresas que estão indo bem, né, que operacionalmente continuam lucrativas, continuam com números bem redondos. Uh, esse é o primeiro fator. Né? A gente está vendo hoje o mercado 40% mais barato em relação à média dos últimos 15 anos. E isso tem, gera também mais duas, duas questões interessantes. Primeiro que o prêmio de risco fica muito interessante. Né? Mesmo com juros alto, se a gente conseguir comprar ativos de Bovespa agora, comprar os principais papéis que acompanha nessa nossa bolsa e entender que elas podem em algum momento voltar para essa média de negociação de preço-lucro, a gente tem um, um prêmio de risco hoje de 9%, ou seja, mesmo com a taxa de juros uh, alta, né, no patamar que ela está hoje, a gente entende que ativos de risco a médio e longo prazo podem entregar um, uma performance bem maior, aí mesmo considerando essa taxa de juros. Uh, alta, né? Então a gente considera que consegue entregar uma rentabilidade maior que um ativo livre de risco na média em 9%, se a gente conseguir uh, voltar para a média de negociação uh, histórica, né? preço-lucro dos últimos anos no Ibovespa. E por último, uma questão super importante que foi uh, bem latente nesse ano, é dividendos. Né? Se a empresa continua crescendo, gerando lucro, continua aumentando o seu resultado operacional e o mercado não precifica isso, Uh, a gente consegue comprar mais ações do que conseguiria se o preço estivesse adequado, estivesse na média, e a gente está recebendo dividendos bem altos. A gente tem visto empresas pagando dividendos bem relevantes, bem gordinhos, uh, com base no seu preço negociado na Bolsa. Então esses três fatores são, são bem, bem importantes para a gente acompanhar agora no próximo ano, né? uma, uma correção dessas distorções, que é o retorno dessa média né? do PL da Bolsa, a questão do prêmio de risco e dos dividendos claro que se a gente mantiver né, essa discussão de fiscal no Brasil, o investidor pode ficar uh, ainda um pouco receoso mas vale a pena se o, se o investidor tiver a oportunidade de fazer investimentos né, atrelados a alguma proteção, aproveitar esse cenário, aproveitar o mercado que está mostrando oportunidade e mesmo assim se proteger a gente acredita que esse é o, é o melhor cenário né Olhando para a gente for olhar para setores, a gente ainda gosta bastante de commodities. A commodities tem tem crescido, continua, teve um ano bom, teve um ano positivo, ao contrário de da grande maioria dos, dos ativos uh, do mercado, commodity foi positivo. A gente ainda tem uh, alguma algum efeito, né, de, de pandemia na, na cadeia toda. Então a gente espera que ainda tem espaço para para commodities, pode ser uma boa uma boa saída. Olhando para o Brasil, uh, bom, dado todo esse desafio, né, a gente tenta olhar aonde que, quem pode se beneficiar de uma expansão de gastos sociais, de uma expansão de gastos do governo e a gente acha que pô, o varejo que sofreu tanto nos últimos anos com a taxa de juros nesse patamar pode ganhar, né, pode ganhar algum preço se, uh, com, com esse avanço né das medidas sociais, pessoas tendo mais recurso na mão, tendo mais dinheiro na mão, isso pode ser interessante. É, óbvio que tem o desafio do juro, né o Banco Central aparentemente estava preparado para fazer um movimento de queda de juros, já não vinha aumentando há algum tempo e isso vai depender, obviamente, de como a inflação vai, vai reagir nos próximos meses, dado esse novo cenário fiscal. E a gente gosta de construção civil, pode ser interessante, né, o segmento que também depende bastante da taxa de juros, mas que em contrapartida também pode se beneficiar de, de programas sociais ligados à, à construção de casas populares e educação, né, que historicamente né? se beneficia também desse tipo de gasto social mais elevado. Então, olhando para o Brasil, a gente tem oportunidades, tem segmentos que estão muito defasados, uh, mas que dependem, né, dessa dessa questão do juro, do juro dar uma recuada, da inflação ficar um pouco mais baixa. Então, de novo, o, o importante para 2023, como geralmente é, né, o investidor conseguir diversificar a sua carteira, conseguir manter as posições uh, de exposição à renda variável com proteção, com algum tipo de, de freio, com algum tipo de seguro que proteja caso algum cenário saia muito do controle, né? Caso o, realmente a gente não consiga Uh, prever aqui todos os riscos e alguma coisa seja, seja muito pior do que se imagina. Que pô, na minha visão, acho que a gente está conseguindo prever bem os riscos, está conseguindo entender bem o, os rumos aqui e criando uh, projeções bem bem realistas. Então, a gente tá, acho que a gente está preparado aí para um ano de 2023 que, apesar de, de prometer ser bastante desafiador, tem muita oportunidade também.
0: Excelente, sempre reforçar né, aquelas dicas universais né William, de diversificar a carteira, de não hesitar em procurar uma ajuda profissional se ainda está receoso, não se sente confiante para investir por conta própria, é sempre importante. né é, Falar um pouquinho é, sobre essas dicas, né como é que o investidor pode se preparar para aproveitar essas oportunidades que podem pintar aí na renda variável em 2023?
1: Eu acho que o primeiro, primeiro passo é procurar materiais de qualidade, procurar... Uh, leitura, né, para que fala sobre cenário. Uh, agora a gente está vivendo o final de ano, então logo logo começam as, o, os movimentos, né, das, das corretoras de, de falar sobre isso, de fazer uh, apresentações, campanhas, palestras de, de cenário. Então, eu eu usaria bastante isso, né? Buscaria esse tipo de material, buscaria participar dessas apresentações, entender qual é a visão. Do, dos especialistas aí para para o próximo ano e buscaria aí o meu o meu assessor o pessoal da área de renda variável aí da minha corretora do meu escritório para entender como a gente pode se expor ao mercado principalmente nesses segmentos que estão devendo que estão mais baratos entre aspas em relação à sua média histórica como a gente pode se expor uh, buscando alguma proteção na exposição a esse risco, para surfar um, um cenário de alta que pode acontecer me protegendo de um cenário diverso então acho que é isso, é buscar informação é buscar diversificação de carteira isso que a gente sempre fala né? ter uma exposição que seja saudável que, que a minha carteira consiga absorver caso tenha um cenário adverso, então buscar informação ter uh, algum filtro né? cuidado com os conteúdos que a gente que a gente uh, a escuta ter fontes de boa qualidade Bom, tenho certeza que, que o Smart Money é uma delas então eu acho que é por aí né? buscar uh, entender como está acontecendo com pessoas que realmente vivem o mercado pessoas que têm credibilidade para falar sobre isso e com todas as informações reunidas sentar estudar bem tentar definir bem o que, que o, o percentual da minha carteira que pode estar tá exposto a isso para tentar ter uma performance melhor no ano sem comprar um risco desnecessário, buscar proteções, buscar, enfim, essa diversificação. Eu acho que tudo isso vai fazer parte aí do tema de casa do investidor nas próximas semanas, aproveitando alguns recessos, aproveitando férias. O pessoal vai poder ler aí com calma e se preparar para 2023. Que, de novo, né, apesar de ser um ano de bastante desafio, vai apresentar muita oportunidade.
0: Excelente. E o Short Quiz vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse episódio e entendido melhor o cenário que se desenha para o mercado de renda variável. Eu quero por último agradecer aqui a presença do William Teixeira, que é Head de renda variável da Messi Investimentos nesse episódio. William, foi um prazer
1: te receber aqui mais uma vez. Bom, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui falando com vocês. Sempre que precisarem, vou estar à disposição. Obrigado.
0: O Short Quiz tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado financeiro.